0: Gracias por unirte a este espacio de diálogo. Efecto Inspiración busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella en diversos ámbitos. Impactar tu mente y tu corazón. Conectarte con tu esencia. Provocar tu creatividad. Descubrir que no hay límites. No hay límites. Mi nombre es Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. La pandemia que estamos viviendo nos obligó a grabar este programa de manera remota. Por lo mismo, existen algunas fallas de origen en el audio. Sin embargo, esto no nos detiene. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy tengo a un invitado muy especial, alguien que no tiene límites ni paradigmas. Les cuento sobre él. Es entrenador de programas de liderazgo, conferencista, consultor especialista en diseño de políticas públicas en materia de discapacidad y activista social. Dentro de sus múltiples logros, destaca el ser el único mexicano con discapacidad certificado por la Universidad de Harvard en la Coordinación de Movimientos Ciudadanos. Es también el único mexicano cuadrapléjico graduado de la carrera de Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey. Cuenta con más de 4.500 horas de investigación en el desarrollo de modelos de inclusión social. Diseñó el programa Súbete a mi Silla y tú eliges. Fue galardonado con el Premio Altruista Siglo XXI. Además, recientemente obtuvo 20 nominaciones al Premio Nobel de la Paz 2020 por parte de 19 universidades. Su amplia experiencia laboral y formación académica le han dado las bases para trabajar en la creación de condiciones de un mundo donde valga la pena vivir para las personas con o sin discapacidad a través del liderazgo de transformación el coaching y el rediseño de la política pública en materia de discapacidad. Es para mí un honor darle la bienvenida a Marco Bracho, Efecto e Inspiración. Marco, muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
1: o oh, Jessica, muchas gracias por haberme considerado y gracias a todos aquellos que nos escuchan.
0: Marco, tenerte en el programa me llena de mucha inspiración. Tu historia le hace honor al nombre de este espacio, Efecto e Inspiración. Tú tuviste un accidente a los 22 años de edad que cambió para siempre el rumbo de tu vida. Y ya platicaremos ahorita en un, en un momentito de eso. Pero antes de, de, de platicar y de entrar en esa etapa, quiero que me ayudes a poner en contexto al público que nos escucha sobre quién eres, Marco. Cómo creciste, cómo fue tu vida hasta antes de ese accidente que, que cambió el rumbo de, de tu existencia.
1: Fíjate que eh, tuve una infancia muy privilegiada porque tuve a, a un papá y una mamá muy amorosos que eh, realmente pusieron todo de su parte para que yo pudiese crecer y poder tener eh, valores muy, muy arraigados en mi ser. Obviamente esos valores no, no salieron a la luz hasta ya mi, mi edad adulta, pero definitivamente soy el hombre que soy por... Eh, la inversión que hizo un hombre y una mujer, que fue mi padre y mi madre por mí. ¿no? Los sacrificios que hicieron por mí por mis hermanos son parte fundamental de, de la estructura de persona que soy yo. Y, pues bueno, eh, realmente soy el mayor de tres hermanos. Eh, tengo ahora 38 años, 16 años de, de haberme accidentado. Eh, estuve en un colegio de monjas prácticamente toda mi vida después en el Tec de Monterrey y después empecé a, bueno después salió lo de mi accidente pero realmente la gente me recuerda como como un niño tímido como una persona agradable como un, como un buen ser humano no este realmente mi esquema hacía grandes rasgos de de allá vengo, ¿no?
0: Me, me encanta lo que dices, Marco, porque cuando uno habla de la familia y cuando uno habla de esos valores que, que se nos inculcan desde que estamos pequeños, es lo que nos forja y lo que nos hace ser eh, quienes somos. Y definitivamente, esa, ese seno familiar en el que tú creciste es seguramente lo que te ha hecho tener el valor para eh, enfrentar la vida como tú lo haces. Yo quiero que, que nos platiques, Marco, un poquito. ¿Qué pasó a tus 22 años? Cuéntanos sobre, sobre ese acontecimiento en tu vida que, que cambió el rumbo y que marcó para siempre tu, tu vida.
1: Fíjate que eh, yo venía regresando precisamente del TEC, eh, era un 11 de diciembre, un 10 de diciembre, eh, ya habían acabado eh, exámenes finales, yo iba de regreso a, a la ciudad de donde soy, que soy de Reynosa, Tamaulipas, a mucho orgullo, y este, llegamos más o menos como a las 7 de la tarde, mi mejor amigo y yo, y pues empezamos a, a ver qué, qué estaba pasando con nuestros amigos de la ciudad, y resultó que uno de ellos eh, tenía su graduación de la carrera. Entonces, este, mi mejor amigo se fue para su casa y estaba cansado. Y yo me fui a la graduación. Y cuando salgo, eh, yo salgo de esa graduación del Holiday Inn. Si puedo decir marcas, Roberto. <risa> este... Salgo del hotel, me voy a ir con otro amigo, pues es, había muchos amigos ahí. Llego hasta el vehículo donde yo estaba, donde nos íbamos a ir. Yo soy muy alto, yo mido un 83. Descanso mis brazos, Jessica, sobre el techo del coche y volteo hacia mi mano derecha. Y esa imagen de lo que vi ese día ha estado conmigo desde hace 16 años. Yo vi la cochera de mi casa, desde donde yo estaba parado. Y en mi mente me decía, oye Marco, ¿por qué no te vas a, ¿por qué no te vas a tu casa? Eran más o menos como las 10.50 de la noche. Sin embargo, esa decisión yo la había tomado mucho tiempo atrás. ¿Cuál, ¿Qué decisión fue? Pues vivir mi juventud con, con mucha intensidad. Yo empezaba la fiesta, yo acababa la fiesta y, y a la hora de que yo me permití tomar esas decisiones que parecían muy de mi edad, muy poco trascendentes, lo que imprimieron es que a la hora de que yo quise tomar una decisión distinta, simplemente no, yo no pude. Yo dije, pues a qué me voy a la casa a aburrir a las 10.50 de la noche en un jueves, viernes de vacaciones eh, horas después estábamos accidentados este, la persona que, que iba manejando cabeció y, aunque no fue un, un choque muy fuerte, realmente fue demasiado leve este, como yo no traía el cinturón de seguridad eso hizo que yo golpeara contra el tablero y lesionara mi, mi cuello y creara mi lesión ¿no? entonces este, prácticamente mi, mi primer recuerdo de ese accidente fue eh, despertar en el hospital y ver a mi madre a los pies de la cama. Eh, y a la hora que yo me percato de eso, supe que algo no estaba bien. Este, me tomó tiempo en entender lo que me había pasado, pero yo estaba tan preocupado de que me regañaran mis padres que no estaba muy consciente de, de toda la adversidad que estaba viviendo y que, bueno, poco a poco la fui entendiendo este, según iban pasando el tiempo, ¿no?
0: ¿Cómo logras, Marco, eh, sobreponerte y encontrarle sentido a lo que te pasó? Porque ahorita me dices, estaba más preocupado por, lo, por si mis papás me iban a regañar o no, como que me da a entender que no estabas tan consciente de, de, de cómo iba a ser tu vida después. No. Una vez que, que tomas esa conciencia y que te das cuenta de, de tu nueva realidad, ¿cómo logras darle la vuelta y, y ser lo que eres ahora? Un hombre exitoso, un hombre con muchísimas metas, eh, haciendo una gran diferencia. Cuéntame un poquito qué, qué sucedió en tu vida para que pudieras haber cambiado el chip pues, tan
1: rápido. Fíjate que, Jessica, hay muchos factores. El principal es Dios. O sea, mi vida espiritual tomó un, 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 una parte muy importante de mi vida. Y la intención de, de compartir esto en tu programa no es con la intención de evangelizar a alguien o que eh, crean lo mismo que yo. Sin embargo, eh, he encontrado que las personas a la hora que pueden tener dentro de sus creencias religiosas, dentro de lo que en su casa les enseñaron, el que puedan tener realmente una vida espiritual de acuerdo a los valores a los que crecieron, marca una tremenda diferencia, ¿no? Hayas tenido un accidente como el mío, no lo hayas tenido, ¿no? Entonces, eh, para mí Dios fue importante el poder... Eh, tener y empezar a acercarme a, a una vida espiritual que tenía muy, muy como de protocolo, o sea, ir a la iglesia una vez a la semana, este, pues las oraciones ahí escuetas, como una persona quizás normal, eh, para mí ya no fue suficiente. Yo quería algo más y eh, Dios fungió y es y sigue siendo parte importante de lo que yo hago. Mi vida pública, mi vida empresarial, mi vida como profesionista, no sería lo mismo si, si, sin esta área crucial en mi vida. Y lo otro es de que realmente eh, hubo, un, hubo un proceso de crecimiento en mi persona, como persona, que me, que me ayudó a entender y me ayudó a crear habilidades y herramientas que me permitieron... Eh, poder sacarle el máximo provecho a esta situación. Porque, digo, hablando de Dios, Dios es un caballero, Dios no se mete. Y yo, yo me imagino a Dios como si fuera este, el, el que va manejando un vehículo, ¿no? Puede mover el volante para mil y un lados, pero si el vehículo no avanza, no sirve de nada que el chofer te quiera dirigir porque el vehículo no avanza. Entonces, parte de lo que a mí correspondía entender era cómo generar las mejores herramientas que me permitieran sacarle el mayor provecho a la situación en la que estaba. Un, primero por un tema de, de eh, sobrevivencia y, y después de que logré eso, fue, eh, en el, no después, pero en el proceso ya fue por un tema
0: de visión personal. ¿no? Y así. Y esa visión personal, cuéntamela, ¿cuál es, Marco?
1: Fíjate que esa visión personal surgió eh, a la hora que yo conocía a una niña, una niña de 16 años llamada Reina, con parálisis cerebral, que a pesar de su discapacidad, Jessica, ella estaba consciente de todo lo que pasaba a su alrededor. Pero eso no evitó que fuera golpeada por su madre y abandonada por su familia. Y para mí fue ine inevitable imaginar que esa pequeña niña pude haber sido yo. Así que llegué a un punto en mi vida donde decidí algo muy tonto. Decidí que si yo no iba a obtener el milagro que estaba pidiendo para mí, me iba a convertir en el milagro para alguien como yo. Y eso lo cambió todo. Reina me cambió y he tenido la oportunidad de viajar, de construir, de apoyar un montón de gente que no ha sido suficientes para mí, pero esa visión personal nació de esa niña.
0: La verdad es que me me emociona eh, escuchar esto que nos que nos platicas, me me encanta ver cómo tu fe te te llevó a encontrar pues, ese milagro y, y esa señal que tú estabas necesitando para encontrar el sentido a lo que te había pasado. Y ese sentido ha hecho una gran diferencia en muchas personas porque tú has tomado la bandera de la inclusión en México y has hecho todo por hacer una diferencia en este tema. Platícame un poco... ¿Cómo, ¿cómo es que eh, te llega como esta iluminación de decir, me voy a ir por aquí? Eh, eh, esta es la bandera que, que yo voy a tomar y, y esto es lo que, lo que tengo que hacer.
1: Fíjate que <ríe> no es un camino, Jessica, que, que se vea tan claro a simple vista. La, las visiones personales nunca son no, nunca son senderos iluminados ¿A, ¿a qué es a lo que me refiero? cuando la persona tiene una visión personal no siempre es ah, voy a llegar de A a B y después de B a C y después de C a D normalmente las visiones personales son dos metros para adelante cinco metros para la derecha regrésate cuatro da giro en U o sea, son caminos eh, con, muchos, con muchas vueltas que muchas veces eh, ya que tuviste que atravesar todo, te das cuenta, ¡ah! Por esto tenía que pasar por ahí, ¿no? Eh, yo empecé ayudando a mi ciudad en una asociación, después eh, vi que no podía desde una asociación civil cambiar lo que yo quería cambiar, o lo que veía en ese momento que se tenía que cambiar. Luego empecé a trabajar en, para la ciudad, para poderlos ayudar, y me di cuenta que, que, pues, tampoco lo podía cambiar. <ríe> eh, recuerdo una anécdota, si me permites. Había un, una planificación de la ciudad para poner nuevos cajones de estacionamiento. Uh -huh. Entonces, la cantidad en su momento que, que estaba establecida era de cinco nuevos cajones de estacionamiento en ese año, para toda la ciudad. Cinco. Entonces, a mí me pareció una, eh, una tontería, por no llamarlo de otra manera. Entonces, organicé una dinámica donde, después de dar conferencias en las escuelas, este, los invitaba de manera voluntaria a que se organizaran para que los alumnos, sin poner dinero de su parte, sino involucrando a otras personas, eh, nos ayudaran a, a pintar cajones de estacionamiento en zonas privadas, ¿no? En centros comerciales, consultorios, plazas, cosas donde no había en Gere, donde el municipio no podía llegar a pintar, ¿no? Y... Me hablaron, ya llevaba, no sé, un montón de cajones pintados y me, me, me envían un acta administrativa, que es algo muy delicado, donde se me estaba señalando de que yo había sobrepasado las funciones que como funcionario tenía. Entonces, en ese momento me di cuenta que el cambio que yo quería hacer no podía venir desde, desde trabajar para, para un municipio, tenía que ir más alto. Y entonces esa, esa adversidad me llevó a subir, a proponer un proyecto a gobierno del estado que al final de cuentas provoca que nosotros cambiemos la ley, diseñé la ley de Tamaulipas conjunto con eh, personas extraordinarias, dadas, dadas las actividades que yo hice. Y después me di cuenta de que no bastaba eso y nos fuimos al Consejo Nacional de Discapacidad y después vi que no bastaba eso y empezamos a contactar a países como Colombia, como Ecuador, como Perú, con los que ya estamos en comunicación. Y este proceso no se pudo haber dado, solo ni siquiera el tema del Nobel se pudo haber dado, Jessica, sin, sin que hubiese obstáculos en el camino. Entonces, por eso, por eso cuando tú me haces la pregunta, es muy difícil contestarla porque no fue un ah, voy a hacer esto, sino que los mismos obstáculos y las adversidades que se me fueron presentando, me dieron a entender que cada vez que se me presentaba una adversidad tan compleja, es porque había que subir de nivel. Entonces, primero yo estaba solo, después hicimos una asociación, luego ya no bastó por los problemas, y nos metimos al municipio y luego ya no bastó y nos metimos al Estado y luego ya no bastó y nos metimos a nivel nacional y luego ya no bastó y pues ahora estamos buscando por ir por América Latina. Pero este, espero que la gente que nos escuche pueda entender que, que el tema de, de los obstáculos y de la adversidad no es para nada algo que debe, debiese desmotivarlos, detenerlos o o hacer que cambien de decisión. Simplemente los obstáculos muchas veces son como las escaleras que tienes que
0: subir para llegar al siguiente piso. Y tú has llegado a unos pisos altísimos, Marco. A mí me, me, me impacta porque has logrado hacer cosas impresionantes. Tú ahorita ya, eh, con esta anécdota que nos cuentas, que, que me, me encanta cómo lo pones, nos damos cuenta que eh, tú hablas ahorita de que las adversidades no deben de detenernos. En tu caso y en tu vida, tu, la adversidad que tú viviste o, o, o que tú vives con tu discapacidad física no ha sido para ti un impedimento, yo más bien lo veo como un impulso, ha, ha sido como un impulso para, para hacer todo lo que estás haciendo. Yo quiero que me digas, Marco, a ver, a ver si, si logro sacarte el secreto. ¿Cuál secreto para hacer la diferencia? Porque con tu ejemplo está claro que no es el cuerpo, sino es la mente y el corazón lo que son el motor para poder navegar en la vida. Y por favor, dime de qué está hecho tu mente y tu corazón, porque eh, es impresionante. Revélanos tu secreto.
1: Fíjate que hay dos, dos columnas muy importantes en esto que me preguntas. La primera es que yo tuve que redescubrir lo que era la discapacidad, porque para mí, que venía de una universidad muy prestigiosa del país, donde yo estaba súper lleno de bolas, porque me la pasaba en el gimnasio, donde yo vivía una dinámica muy distinta, el tener una discapacidad, y tan severa como la mía, era, pues la vida ya había terminado, o sea, ya no había más, ¿qué podías hacer si... Si yo al día de hoy, Jessica, yo no me cambio solo. Entonces, ¿cómo? lo primero que tuve que hacer fue reentender que era la discapacidad y yo le doy reconocimiento a Dios que me dio la sabiduría de entender. Yo creía que la persona con discapacidad era la que no podía caminar, la que no podía ver. Eh, pues la gente que estaba en, en los mercados o en los semáforos pidiendo dinero que, que no podían hacer algo porque su cuerpo no se los permitía. Pero fue un cambio radical el poder darme cuenta que esas no son las personas con discapacidad, porque tú no puedes poner un adjetivo a una persona por algo que su cuerpo no puede hacer. Pero sí le puedes poner ese adjetivo a una persona que pudiendo hacer algo no lo hace. Entonces entendí que la persona con discapacidad no era... La que no hacía algo porque su cuerpo no, no lo dejaba, sino aquella persona que pudiendo hacer algo no lo hacía. Entonces cuando yo entendí eso me di cuenta que mi cuerpo no definía si yo tenía o no discapacidad sino era la actitud y la decisión que yo tomaba ante las circunstancias de mi vida lo que realmente iba a definir si tenía o no yo esa discapacidad. Ahora yo Viajo y me encuentro un montón de personas y con mucha humildad, Jessica, te comparto en mi corazón que me puedo encontrar con gente que no tiene limitaciones físicas y el, en mi corazón yo sé, siento, creo y soy testigo que el único que no tiene discapacidad soy yo, porque con lo que tengo yo he hecho con la ayuda de Dios cosas extraordinarias cuando la gente que tiene más cosas que yo, pudiendo hacer algo, no lo hace. Entonces, esa es una parte importante. Y bueno, la otra parte tiene que ver con, con un mindset muy específico, Jessica. Un mindset en el cual yo entendí que la manera de poder llevar mi vida 10 niveles más arriba era... Eh, responsabilizándome de cómo me relacionaba con las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Pues sí, las personas, Jessica, o permiten o eligen relacionarse con alguien o con algo de cierta manera y te pongo un ejemplo. A muchos nos ha pasado, Jessica, que conocemos gente y es, ¡uy, qué sangre pesada tiene esta mujer o este hombre! ¿no? Cuando eso pasa lo que hacemos no es de que elegimos, permitimos que esa persona o esa circunstancia determine cómo nos vamos a relacionar con ellos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, Jessica, gente que nos dice, no, es que la economía está súper mal, no hay trabajo, pagan bien mal. Y esas personas permitieron, permitieron, no eligieron, Permitieron que las circunstancias adversas que estaban viviendo determinaran cómo se iban a relacionar con eso. ¿Y a qué me refiero con elegir relacionarse? Pues elegir la actitud con la que te vas a, eh, vas a entablar eh, esta relación con una persona o una situación. En mi caso era, primero,. Una situación y luego una persona. Pues no podía yo caminar, no podía mover mis manos. Y la persona era yo. Porque ya no, ya no estaba todo atlético, todo fitness. Ahora era el mismo, pero en un cuerpo distinto. Entonces, el que yo conscientemente eligiera relacionarme con mi situación, que era las silla de ruedas, y con mi físico y con mi persona, de la mejor manera posible, eso determinó mi resultado. Y esto es algo bien difícil de hacer, Jessica, porque lo que estoy queriendo compartirte a ti y a la gente que nos escucha es que para elegir relacionarte muchas veces tienes que ir en contra de la realidad. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque mi realidad es de que era todo muy complicado. O sea, yo escuchaba a mis hermanos de repente argumentar quién me iba a acabar cuidando el resto de la vida. Luego, pues yo tengo un hermano 10 años más chico que yo y después de, después de años el pedir apoyo era, Asha, ¿ahora qué quieres? Pero no, no quiero desmeritar a mis hermanos, lo que quiero eh, denotar era, una, que son personas, o sea, que le estaban pasando mal igual que yo pero sobre todo quiero quiero delimitar que mi contexto era muy difícil era muy complicado y y que yo no podía hacer nada más que elegir cómo me iba a relacionar entonces por qué digo que es complicado porque mis circunstancias eran muy difíciles y aún en esas circunstancias donde yo muchas veces quise asesinar a mis hermanos porque yo sentía que que no, no tenía el trato hacia mí que yo hubiese querido. ¿Será cierto o no? No lo sé, pero así yo lo sentía. ¿no? Aún en ese espacio emocionalmente tan complicado, yo me atreví a hacer una locura, y la locura fue elegir que esta silla de ruedas iba a ser lo mejor que me había pasado en la vida. Entonces, el elegir relacionarse es ha sido una de las herramientas más importantes que he tenido, ahora la relación con mis hermanos y mis padres no pudiese ser mejor es extraordinaria y todo cambió por lo que yo elegí en contra de mi realidad, en contra de mis circunstancias y en contra de las evidencias que tenía yo elegí algo diferente y pues el resultado que fue pues eso
0: qué bárbaro Marco, wow, de verdad es que es, es, es padrísimo escucharte y, y, y es, es muy inspirador lo que nos estás diciendo. Y a mí me gustaría, eh, ahondando un poco en el tema de, de, de tomar la decisión de cómo relacionarte con las cosas. Tú hablas de eh, que la decisión que tú tomaste era incluso, eh, se contraponía con la realidad que tú veías. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se logra eh, pues dominar la mente o, o dominar el corazón para poder hacer esa elección, Marco? Porque tú ahorita nos platicas ya, ya de lo que, de, de haber dicho, tomé esta decisión y este es el resultado. Pero ese proceso de seguramente noches complicadas, de seguramente llantos, de ahorita lo que me dices, eh, de esta anécdota de tus hermanos, ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso, Marco? ¿Cómo se trabaja eh, la mente para poder lograr tomar estas decisiones? Fíjate qué interesante.
1: En muchas entrevistas que he tenido nadie me había preguntado algo así. Déjame te, te respondo. La, pregu... la respuesta es muy sencilla. Es entendiendo lo que son los pensamientos AM y los pensamientos PM. ¿Y qué significa esto, mi querida Jessica? Los pensamientos AM como la hora, es pensamientos que atrasan el movimiento. ¿El movimiento de qué? El movimiento de mi propio existir. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos serían AM? Yo no puedo, no me va a alcanzar, nadie me va a querer, no sé cómo hacerlo, no sé si va a resultar. Todo lo que atrasa que yo me mueva hacia adelante, esos pensamientos son pensamientos AM, ¿no? ¿No? Muchas veces tenemos ese tipo de pensamientos sin siquiera, Jessica, y tú lo sabes, sin siquiera quererlo, simplemente nos llegan tonterías a la cabeza. Entonces, ¿cómo empiezas a reprogramar tu mente para que se empiece a enfocar en otra cosa? Pues con pensamientos PM. ¿Y qué son los pensamientos PM? Son pensamientos que promueven el movimiento. Y literalmente son todo lo contrario. ¿Qué son pensamientos pues sí me va a alcanzar, sí me quieren, soy atractivo, lo voy a lograr, la perseverancia va a, va a ser suficiente. Eh, y entonces la única manera que al menos yo he descubierto de mover esa basura que hay en la mente es metiéndole otra cosa que lo saque. ¿okay? Entonces muchas veces en este proceso que tú ciertamente eh, y atinadamente has mencionado que no fue, no, fue una de, no fue una decisión y ya todo cambió. Fue una decisión que inició un proceso y fueron trabajos donde cuando, tocando el tema de mis hermanos, cuando eh, yo me enojaba con ellos o yo sentía que, que me estaban hablando brusco, que vuelvo a repetir, no puedo decir que me hablaban brusco, simplemente yo lo sentía así. En mi mente es, yo los amo, yo los entiendo, ellos se merecen mi respeto. Y empezaba a meterme cosas para poder programar qué es el resultado que iba a tener. Porque vuelvo a repetir, Jessica, la manera en como la gente se relaciona determina el resultado. Entonces, muchas veces esa relación, como ya lo dije antes, no la elegimos, simplemente permitimos que sea así por lo que está pasando en nuestras vidas. y hay que elegirlos. Entonces, la manera que, que yo encontré de ir cambiando ese mindset y esas relaciones, ir metiendo cosas que yo sí quería, no no darle juego al, a lo que estaba pensando que no funcionaba, sino todo lo contrario. No sé si me puedes entender.
0: No, me encanta. Y, y qué padre cómo lo pones con, con el AM y el PM. Creo que queda. Creo que sea muy claro y, y, y entiendo lo que me dices. Muchas veces cuando nos repetimos muchas cosas, no lo terminamos creyendo, ¿no? De alguna manera eso es, eso es lo, que, lo, que, lo que entiendo con lo que me dices, ¿no? Y eres, me encanta porque eres una persona que no solamente habla, sino que todo lo que estás diciendo tienes un sinfín de cosas que te lo avalan. Y voy a mencionar algunas. Has sido a Harvard, o sea, no cualquiera, has sido a Harvard. Has dado eh, conferencias a más de 225 mil personas. Tienes una experiencia laboral impresionante. Te han reconocido en múltiples foros. Y la realidad es que has logrado lo que pocos. Tú ahorita decías, eh, con todo lo que has hecho, claramente no tienes una discapacidad a, a como, tú, como tú lo ves, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero por si todo esto que has logrado no fuera suficiente, estás nominado al Premio Nobel de la Paz. Yo la verdad es que me quedo sin palabras con esto. Cuéntame un poquito sobre, sobre esto. ¿Qué, ¿Qué significa para ti? ¿Cómo se dio? Platícame un poco de esto.
1: Fíjate que... este esto te, te lo comparto un poco porque ya estamos a 10 semanas de saber los resultados. Sí. Normalmente eh, en periodo, todo, todo el periodo anterior, todos los meses anteriores, no había hablado de esto porque al comité noruego no, no le gusta que, que, es como que esté saliendo a la luz, lo, así como mucha publicidad de los nominados. ¿no? Entonces, pero dado que estamos tan cerca, te comparto un poco porque... Eh, espero que la gente entienda de qué se trata esto porque yo sé Jessica en mi corazón porque le creo a Dios que lo vamos a ganar este yo inicio un, un proyecto para transformar la realidad de mi estado que es Tamaulipas ¿no? yo sé que la gente no está muy involucrada en el tema de discapacidad pero datos dos datos muy importantes es este primero una tercera parte del país está relacionada directamente con la gente con discapacidad. Una tercera parte. O sea, eh, aunque pareciera que somos bien poquitos porque no nos ven, nuestra presencia y nuestra existencia involucra a una tercera parte de los mexicanos. Estamos hablando de 40 millones de personas en este país que no tienen discapacidad que son nuestros hermanos, o sea, nuestro círculo más cercano, ¿sí? La otra es que el 99% de las ciudades de nuestro país utilizan un modelo de atención para la gente con discapacidad que fue diseñado a finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo puedes...? Te lo pongo este ejemplo, Jessica, y la gente que nos escucha. Imagínate que quieres meter un software de una, de una Mac de una Mac Air, Roberto ¿puedo decir marcas todavía? Sí, gracias. Que quieres meter, bueno, un, un software de una computadora del 2020 en una computadora de hace 40 años. No jala, cabrón. o sea, no va a poder, por más que la computadora de 40 años le quiera meter turbo, no tiene la capacidad de ejecutar esos programas. Lo mismo pasa en nuestro país. Por más que le queramos meter a ah, los derechos humanos, si, no, si la estructura no está actualizada, no va a poder ejecutar nada. Te platico esto porque llega un cambio de administración en, en, de la administración estatal en mi estado y eso atrasa el, el que nosotros podamos ayudarlos. Y en ese espacio de, de, de periodo de meses este, donde pues el Estado se está acomodando, mi equipo, pues, tengo un equipo de perfiles muy altos, con familias que requieren, o sea, requieren llevar sustento a sus casas, ¿no? Entonces, a la hora que yo veo que se estaba complicando tanto, este, yo le dije, al, yo estaba platicando con el señor y le digo, señor, ok, nueva adversidad, nueva adversidad. ¿Ahora qué vamos a hacer? O sea, yo llevaba ya miles de horas de investigación, ya teníamos un, una estrategia para cambiar la realidad de todo y ahora se estaba retrasando y, y, y continúa retrasado. ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? entonces empezamos a ir a las ciudades Jessica, empezamos a ir a las ciudades de Tamaulipas y much muchas de ellas nos recibieron hasta siete veces o sea, las reuniones con el cabildo con el secretario del ayuntamiento y muchas de ellas hasta la fecha no nos han dado respuesta y muchas de otras nos dijeron, ¿sabes qué? no hay dinero para eso oye Dinero para eso <risa> gastas más en un regidor por mes que en lo que se necesita para las miles de personas con discapacidad. Pero lo que nos dimos cuenta, Jessica, es de que había en nuestro país, porque tocamos 10 estados del país, en esta dinámica 10 estados, y todos eran así como que sí, lo vemos, no, no hay dinero, es que hay otras cosas más importantes, más importante que la vida de las personas. ¿no? Entonces, estábamos en ese espacio, y yo le decía, señor, ok, yo he entendido que cuando ya topas en un nivel es porque la adversidad te va a subir de escalerita para llegar al siguiente. ¿Qué quieres que hagamos? Y de repente, en, en, platicando con el señor, fue así de premio Nobel de la paz. ¿Por qué? Porque el premio Nobel no es un premio, es un estímulo lo que busca el Comité Noruego es identificar activistas que están en un punto crucial donde toda la atención que da el Nobel le abre las puertas que han estado cerradas para que pueda potencializar ese activismo. Entonces cuando hablé con mi equipo ¿sabes lo que me dijeron así de Marco, tú estás loco? Cabrón? O sea sí está muy padre lo que estamos haciendo pero no lo vamos a lograr. Y la razón por la que salió el premio Nobel fue precisamente por eso, porque tocamos tantas puertas de tantos estados, de tantas ciudades, eh, de otros países y había puertas sumamente cerradas que dijimos, okay ¿qué va? O sea, tenemos que subir de nivel y, y pues Dios puso en mi corazón esto y empezamos a trabajar durante tres años precisamente para prepararnos y, y poder tener la cantidad de nominaciones que tenemos para ese estímulo ¿no? que es la máxima que se le ha dado a un mexicano en la historia de este país hasta, hasta la fecha y pues bueno, salió por eso, salió por un tema de adversidad por un tema de poder cumplir el propósito que entiendo que, que, que se había forjado desde que me encontré a Reina y que no me podía parar, o sea a pesar de que hemos ayudado a muchas personas, para mí siguen siendo insuficientes. Insuficientes, Jessica. Hay 7 millones de personas con discapacidad en este país y no ha alcanzado ni siquiera la mitad. Para mí, apenas el trabajo iniciando.
0: De verdad que te vuelvo a repetir, me dejas, me dejas sin palabras y, y admiro mucho la labor que haces. Admiro mucho eh, cómo no dejas que, que ninguna puerta se cierre, cómo buscas eh, diferentes caminos para ir avanzando hacia ese, hacia ese propósito. Y me encanta cómo siempre eh, hablas de Dios y hablas de tu fe y pones eh, ese sentimiento de, de confianza en Él eh, por delante de todo. Si yo te pregunto, Marco, ¿qué sigue para ti? ¿Qué me respondes?
1: La dominación mundial. O sea, Realmente vamos por América Latina y el resto del mundo. No no puede haber otra cosa. O sea, eh, en esta dinámica, eh, lo que sigue para mí es poder armar, para empezar, o sea, cambiar en el trayecto de 12 semanas el país. O sea, dejarlo enfilado. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, nadie ha podido cambiar un estado en 12 semanas y yo quiero cambiar un país en 12 este, eh, pero no me refiero a cambiarlo por completo sino a alinearlo para que estén en el proceso de hacer los cambios que se requieren y esnos América Latina y seguir ayudando a la gente como yo que está allá que está necesitada hay países como Colombia que, eh, que están mucho más avanzados en temas de discapacidad que nosotros en América Latina pero como quiera hay muchas cosas que se necesitan hacer entonces eh, vamos a meter un montón de tecnología, vamos a meter un montón de cosas y, y después es irnos hacia, ¿no? Ayudarlos allá con el tema de derechos humanos. Y, y este es, esto es por lo que yo nací, por lo que fui creado, Jessica. No, mi accidente no fue un accidente, fue simplemente la oportunidad de que yo pudiese mirar a ver dónde me necesitaban
0: más y, y pues lo encontré. Lo encontraste y no solamente lo encontraste, lo has hecho eh, de una manera magistral, de una manera excelente. Y estoy segura que ha sido inspiración y seguirá siendo inspiración para muchos, Marco. Inevitablemente todos sabemos que, que es una realidad que, que un día no vamos a estar aquí, ¿no? Todos sabemos que, que algún día nos vamos a morir y que, y que vamos a partir de esta tierra. El día que eso suceda, Marco, para ti, ¿cómo te gustaría ser recordado? Eh, la
1: verdad espero que... Yo estoy consciente que muchas de las cosas que hago, Jessica, muchas intencionalmente las hago a ocultas, ¿no? Este, no hay muchas notas de lo que yo hago, no hay cosas porque... Realmente lo que, lo que quisiera que se quedara no es mi imagen, sino el efecto de mis acciones, ¿no? Eso es lo que me gustaría porque, pues al final de cuentas, si sí se me recuerda, pero el mundo sigue igual, ¿de qué sirve? ¿no? Entonces, yo quisiera que, que perduraran el efecto de mis acciones y que esas, esos efectos ayudaran a alguien más, a un marco, a una marca, más adelante a, a, a poder agarrar la antorcha y llevar esto aún más lejos. ¿no? Eso es lo que me gustaría.
0: Y No tengo duda que eh, ya lo estás haciendo y, y estoy segura que vendrán cosas mucho más grandes para ti. Eh, no tengo duda que ahorita hablas de, de que parece un asiste el, el haber encontrado tu pasión, el haber encontrado tu misión en la vida te te va a llevar a precisamente a recorrer ese camino que, que sigue todavía pendiente, pero que seguramente vas a ser eh, que abra muchísimas puertas para mucha gente. Ahorita tú hablabas de, de la palabra efecto y este programa se llama Efecto Inspiración. Tú hablabas de que quieres eh, dejar un efecto positivo y créeme, Marco, que eh, pues no hay, no hay coincidencias en esta vida, solamente hay diocidencias. Y el hecho de que tú estés aquí de que tú seas hoy Efecto Inspiración, porque eso es lo que eres. Uh -huh, Para claro, mí es, sí. es un, un gran, gran privilegio. Así que, de verdad, te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Te agradezco que, que, que hayas puesto tu corazón en esta plática. Te agradezco que, que, que nos hayas, pues, iluminado con, con, con esas palabras, con esas acciones y con todo lo que tú dices y haces que... que nos inspira a, a ser mejores personas, nos inspira a que realmente seamos personas eh, que luchemos, que valoremos lo que tenemos, que busquemos ir por nuestros sueños. Pero antes de que te me vayas, Marco, quiero contarte que Adelante. yo a todas las personas que entrevisto eh, me gusta terminar con una dinámica que es darles una serie de palabras. Y la primera palabra que venga a su mente me la diga. Entonces okay. me gustaría hacer lo mismo contigo. ¿Estás listo? <risa> pues mira, adelante. <risa> lo primero que venga a tu mente, Marco. Okay. Empezamos. Dios. Propósito. Amor. Fuerza. Discapacidad. Éxito. Confianza.
1: Normatividad. No es algo muy normal en mí. Liderazgo esencial o sea sí es esencial inclusión necesaria familia trascendental
0: efecto inspiración
1: Nelson Mandela
0: Marco muchas gracias gracias de verdad por haber estado en el programa gracias por ser efecto inspiración gracias por todo lo que haces gracias por traer la bandera de la inclusión Gracias por ayudar a, a tanta gente con discapacidad. Gracias por ser inspiración pura para, para toda la gente que, que conocemos tu historia, para la gente que, que nos escucha, eh, que seguramente disfrutarán mucho eh, el seguir tus pasos, el seguir tu trayecto. Esperamos que ese premio Nobel llegue a México. Y no por un tema de, eh, como tú ahorita decías, de, de un reflector personal, sino como para abrirte las puertas que tú necesitas que se te abran para poder cumplir con esta misión que Dios te puso. No sé si haya algo, Marco, que nos quieras decir antes de irnos, que quieras eh, comentar, platicar algún último consejo.
1: Pues, primero, digo, agradecerte que me hayas permitido haber estado con, contigo y con con tu auditorio, con Roberto, que está aquí también. Y, pues bueno, pedirle, pedirle a las personas que tengan la oportunidad de valorar el costo que implica seguir siendo las mismas personas, ¿no? De siempre, con los mismos errores, con la misma mediocridad, los costos que tiene para ellos, sus familias y el mundo entero. Yo estoy convencido que así como yo tengo un propósito, la gente que nos escucha también tiene un propósito y puede ser como la esposa, como la hija, como el padre, como el marido, como el hermano, como el trabajador, como el empresario. Ellos también tienen un propósito y es igual o más importante de lo que yo estoy haciendo. Y el que ellos se den permiso de creer que lo que están haciendo efectivamente cambia el mundo, es lo que realmente lo va a cambiar.
0: De verdad, gracias, gracias por tus palabras, pero sobre todo gracias por tus acciones. Ha sido un privilegio tenerte en Efecto Inspiración. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Sígueme en Instagram y Facebook como Efecto Inspiración. Nos vemos por ahí.